0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit drei sehr spannenden Gästen. Im Studio bei mir sind Nicole Bauer und Sven-Ole Müller. Die sind Vortragsredner, Speaker und haben 2016 das Ultra-Ausdauer-Radrennen Race Across America gewonnen. Zugeschaltet ist zudem der Neurobiologe Prof. Dr. Gerhard Hüther. Der zählt zu den renommiertesten Hirnforschern Deutschlands und ist heute Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Und zusammen, und deswegen habe ich die drei da überhaupt in der Sendung, haben die ein Buch geschrieben, Wie Träume wahr werden, das Geheimnis der Potenzialentfaltung. Und ich freue mich sehr, dass jetzt alle drei da sind. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
0: Das ja. ist sehr schön. Sie suchen in Ihrem Buch nach dem Geheimnis des Gelingens. Haben Sie das lüften können und stimmen Sie alle drei mit dieser Erkenntnis überein? Wir fangen mal bei der Frau an sozusagen, bei Nicole.
2: Das Geheimnis des Gelingens, das war ein ganz spannender Aufarbeitungsprozess. Und ich glaube schon, dass wir in dem Buch sehr transparent darstellen konnten, was uns insbesondere beim Race Across America zum Erfolg geführt hat, was die grundlegenden Dinge waren, das Miteinander erleben, dieses tollen Events, das Miteinander erleben in der Gemeinschaft, das äh, haben wir in dem Buch äh, dargestellt. Und ich, ich glaube schon, dass wir dort äh, viel, viel Anreiz bieten, die eigenen Träume wahr werden zu lassen. Das
1: ist ein wichtiger Punkt. Was sagen Sie, Sven Ole Müller? Also ich glaube, wir sind dem Geheimnis näher gekommen. Mhm. Aber nur weil etwas passiert ist, äh, als wir über die Ziellinie gefahren waren und in den Tagen davor, in den sechs Tagen, 17 Stunden, die wir gebraucht haben, was wir uns selbst nicht richtig erklären konnten und haben dann äh, mit dem Gerald Hüther die Sache gemeinsam aufgearbeitet und sind äh, auf, auf den Grund gegangen, womit das zusammenhängen konnte. Gerald Hüther, dann sind Sie jetzt gefordert.
0: Sind Sie dem Geheimnis äh, ein bisschen näher gekommen oder haben Sie es überhaupt erkenntnismäßig verarbeiten können?
3: Und das ist eigentlich auch relativ leicht. Erstens kann kein Mensch einen Traum umsetzen ohne andere. Es sind es ist einfach grundsätzlich so, dass ein Traum nur gemeinsam mit anderen verwirklicht werden kann. Das okay. ist vielleicht eine wunderbare Erkenntnis, weil wir dann merken, wie sehr wir diese individuellen Dinge überschätzt haben. Und jetzt das Geheimnis des Gelings von diesem unglaublichen Team, das da losgefahren ist als mehr oder weniger Amateure und haben dann am Ende dieses irrsinnige Rennen gewonnen. Das Geheimnis heißt, wir bilden eine Gemeinschaft und zwar eine, wo jeder jeden unterstützt, indem keiner den anderen zum Objekt macht. So, und dabei kann man den ein bisschen helfen. Das hatte ich ja im Vorfeld auch ein wenig versucht und irgendwie hat das gefruchtet und die haben dann so einen, nennen wir es mal, Teamgeist entwickelt. Also im Gegensatz zum Beispiel zu unserer Fußballnationalmannschaft in Russland <lacht> haben die einen solchen Teamgeist entwickelt, dass die durch diesen Geist ja. getragen worden sind. Okay. Durch diese gesamte Fahrt, die Amerikaner hatten in, wie ich das gehört hatte, im Himalaya trainiert und die haben die damit fünf Stunden abgehängt. Das wow. ist ganz unglaublich. Und wow. dann sieht man, so also ein bisschen, was dabei rauskommt, wenn Menschen anfangen, gemeinsam ein äh, etwas zu verfolgen. Wenn die sich auf den Weg machen und auch wirklich aufhören, ihre individuellen Partikularinteressen zu verfolgen, sondern ja. gemeinsam an einem Strick zu ziehen.
0: Herr Koschmitz zum Wochenende sind drei spannende Leute. Nicole Bauer, Sven Ole Müller und Gerald Hüter. Die drei haben sich zusammengetan, obwohl sie eigentlich völlig unterschiedliche Interessen zunächst mal vertreten. Der Reihe nach. Ihr seid von... Ost nach West oder von West nach Ost quer durch den USA gefahren mit dem Rad? Von West nach Ost. Von West nach Ost, also vom Pazifik zum Atlantik Ganz rüber. Genau. Das ist ein berühmtes Rennen. Jetzt erstmal zunächst mal, wie kam es denn zu der Konstellation zwischen Ihnen beiden, also zwischen Nicole
1: und Sven? Also, ich, äh, ich hatte einen Traum. Ich wollte immer Olympiateilnehmer werden, habe das irgendwann verpasst. Das wäre eine extra Geschichte. Steht auch ein bisschen was dazu im Buch. Und. Ähm, im Jahr 2015 hatte ich die Nicole beruflich kennengelernt. Sie war Marathonläuferin und ich kam aus dem Radsport. Und Gleichzeitig äh, habe ich jemanden verfolgt über, über, ein, über eine App, wo sich Radfahrer weltweit äh, vergleichen können. Der ist das Race Across America gefahren und äh, ich kannte das bis dahin nicht. Habe mir das angeschaut und habe gedacht, Mensch, das ist eine, eine Challenge. Äh, geht so als inoffizielle Weltmeisterschaft äh, des Radsports. Und äh, das wäre doch was, aber nicht allein. Also mir war von Anfang an klar, es sollte im Team sein. Da bin ich im Kopf durchgegangen, wer könnte denn da mitmachen? Hm. Und von den tausenden von Menschen, die ich mit Sicherheit kenne, äh, ist die Nicole mir eingefallen. Warum? Das kann ich äh, nicht sagen. Man geht ja verschiedene Prozesse durch, sagt, wer ist denn äh, verrückt genug, sowas aus nichts mitzumachen und äh, wäre es auch äh, beständig genug, sowas mitzutragen. Äh, zu und äh, günstig war halt auch, dass es ein anderes Geschlecht war, weil die Geschlechter ja sehr unterschiedlich funktionieren. Aber da war nicht Liebe im Spiel, sondern nein, nein. nur die Überlege,
0: dem, ist es ist ein Team. Zu dem okay.
1: Zeitpunkt also nicht. Ja, okay. Genau. Nicole, wie war das aus Ihrer Sicht?
2: Ein ganz spannendes Unterfangen. Sven ole erzählte es gerade. Wir haben uns im März 2015 beruflich kennengelernt und mich hat äh, bei den zahlreichen Terminen, die wir wahrnehmen mussten, immer fasziniert, dass er sich wunderbar auf der ganzen Welt auskannte, kannte die schönsten Plätze, Örtlichkeiten. Hm. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, woher kennst du die ganzen Orte und da sagt er, weil ich Rad fahre. Nun ist natürlich mein Radius als Läuferin beschränkt gewesen, 42
0: Kilometer im Zweifel, die, oder?
2: Diese schaffe ich <lacht> äh, auch ohne Probleme, aber darüber hinaus äh, ist dann tatsächlich schon begrenzt und für mich stand relativ schnell der Entschluss fest, ich möchte ein Rennrad. Ich habe dann zu ihm gesagt, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad. Und er hat gesagt, machst du das wirklich? Und da habe ich zu ihm gesagt, merkt dir eins, wenn ich etwas sage, dann mache ich das auch. Wow. Ich habe mir dann tatsächlich dieses Rennrad äh, gekauft. Natürlich ähm, unter der Prämisse, schön muss es sein, weil Sachverstand äh, besaß ich zu dem Zeitpunkt äh, gar keinen. Und roundabout drei Wochen später kam er und sagte, du, wollen wir das Race Across America fahren? <lacht> es sind 5000 Kilometer mit dem Fahrrad. Ich bin, kann mich sehr gut an dieses Gespräch erinnern. Ich bin dann kurz in mich gegangen und habe gedacht, das ist eine große Sache. Und für mich war in dem Moment tatsächlich spannend. Schaffen wir es, uns mit dem Thema so auseinanderzusetzen? Und schaffen wir es, Menschen zu finden, die innerhalb kürzester Zeit, denn wir wollten am 35. Race Across America teilnehmen, also wir hatten eine Vorbereitungszeit von nicht mal einem Jahr, Menschen zu finden, die mit uns diesen Gedanken tragen, okay. dieses äh, grandiose Rennen zu beschreiten. Und dann habe ich kurz und knapp gesagt, ja, wir machen das aber unter einer Bedingung. Wir stehen nach unserer Definition perfekt vorbereitet am Start.
0: Wow. Und wie das gelungen ist, das hören wir gleich. Ich habe drei spannende Gäste. Einmal aus Göttingen zugeschaltet, Gerald Hüter, Nicole Bauer und Sven Ole Müller sind bei mir im Studio. Die beiden, also Nicole und Sven, haben äh, über 5000 Kilometer zwischen der West- und der Ostküste, also quer durch die USA, Hügel und Berge. Und zwar nicht nur kleine, erklommen und wieder runtergefahren, alles mit dem Rad. Ich würde gerne eine Sache wissen, und zwar von Gerald Hüther. Ähm, wie sind Sie denn in dieses Team geraten? Weil Fahrrad gefahren sind Sie ja nicht.
3: Nee, ich bin ja Hirnforscher. <lacht> genau, das ist ja was anderes. Man sich ja. Ja. ja, Da denkt ja jeder, man, man, man beschäftigt sich immer nur so mit Nervenzellen und, und solchem Zeug. Nee, mich interessiert tatsächlich schon seit langem, was Menschen in die Lage versetzt, über sich hinauszuwachsen. Das ist ja eines der interessantesten Phänomene. Also mittelmäßig kann ja jeder sein. Mhm. Aber was bringt Menschen dazu, Dinge in Gang zu setzen und, und sich auf Entwicklungen? einzulassen, wo die über sich hinauswachsen und das dann vor allen Dingen auch noch in Gemeinschaften. Und äh, deshalb habe ich dann, äh, als ich die Uni äh, verlassen habe vor drei Jahren, eine Akademie gegründet. Die heißt Akademie für Potenzialentfaltung und die befasst sich genau mit diesen, mit dieser Frage, wie können, können Menschen in Gemeinschaften über sich hinaus wachsen. Und da hat der Ole angerufen und, äh, und äh, sagte, der sprach damals noch ein bisschen so diesen anderen Akzent. Äh, <lacht> und sagte, ja, wir, wir wollen das Race Across America machen und und da haben wir jetzt mal mit der Gruppe haben wir mal eine Probefahrt an der Ostsee gemacht und da sind wir jetzt wieder zurückgekommen und da haben wir gemerkt, das wird so nicht. <lacht> <lacht> Okay. Also sie, sie brauchten eine Unterstützung und, und eine Hilfe und äh, hatten aber ja schon sie waren hoch motiviert, hatten auch schon mit Trainern und äh, entsprechenden Experten gearbeitet es war also eigentlich das ganze Bett ist vorbereitet gewesen und ich glaube ich habe dann nur mal relativ kurz ein bisschen mit denen geredet und der Kernsatz heißt, ihr müsst eine so verschworene Gemeinschaft werden, dass, 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 ihr, dass ihr alles tut, um die anderen voranzubringen. Also Aber wie, das wird das immer,
0: wie wird man das ne, denn? Ich, ich
3: frage mich in jedem Moment, das habe ich Ihnen auch gesagt, ihr müsstet euch in jedem Moment fragen, ob ihr den anderen, jeden anderen in eurem Team jetzt wirklich gut genug eingeladen ermutigt und inspiriert habt. Wenn ihr so die ganze Zeit unterwegs seid, dass ihr euch immer wieder fragt, war das hätte noch ein bisschen mehr sein können, dann macht das nächste Mal noch ein bisschen mehr und das haben die dann offenbar gemacht und den Rest haben die auch alleine gemacht. Das ist nur dieses Umschalten im Kopf, das ist wie ein Hebel, den sie rüberkriegen müssen von dem einem, äh, von dem einen Modus, wo es heißt, ich versuche mal die anderen für meine Zwecke zu benutzen, damit ich irgendwie vorankomme, hin zu diesem anderen Modus, ich versuche, die anderen zu stärken, einzuladen, zu ermutigen, zu inspirieren, damit wir gemeinsam vorankommen. Und dieser Hebel der lässt sich nicht so leicht bewegen bei vielen Menschen, weil die der ist sozusagen auf der linken Seite, auf der, auf der einen Seite, der rechts und links ist ja vollkommen verkehrt, auf der Seite, wo sie sich individualistisch durchkämpfen, festgerostet.
0: Korschwitz zum Wochenende mit drei spannenden Gästen. Gerald Hüther, Nicole Bauer und Sven-Ole Müller. Die beiden Letzteren haben eine Riesenradtour, und zwar ein Rennen gefahren und gewonnen als Amateure. Also zumindest Nicole war nicht so vorbereitet, wie sie es hätte sein sollen. Aus eurer Sicht, wie hat es denn funktioniert, dass ihr diese verschworene Gemeinschaft wurdet? Und Ole, Sven-Ole, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ich rufe mal bei diesem Neurologen an und hole mir da Hilfe? Genau, also zu
1: eins... Wir haben gesagt, also ich habe viele Jahre mit vielen, vielen Menschen gearbeitet im Vertrieb und habe mich viel mit deren Motiven, mit den Dingen, die sie bewegen, befasst. Und habe dann halt herausgefunden, dass sowohl Geld als, als Lob oder als, als, wie sagt man? Motivation. Als Motivation, als Möhre vor der Nase mm. nicht funktioniert und, und Bestrafung funktioniert hat. Genauso schon welche. Genauso wenig. Ja. Ne? Und das eine ist genauso schlecht wie das andere. Wir wollten einfach äh, an die Sache anders rangehen. Wir haben gesagt, wir arbeiten mit Freiheit und Vertrauen. Das bedeutet natürlich, dass man sich auf den anderen einlassen muss und den anderen so agieren lassen muss, ohne Hierarchie, äh, naja wie er sich eben einbringen kann. Und das war unser Grundgedanke im Experiment. Wir haben gesagt, wir machen es ohne Belohnung und ohne Bestrafung. Äh, Vertrauen statt Verträge. Und äh, jeder hat sein Wort gegeben, dass er damit dabei sein will. Nicht jeder hat es schaffen können, weil auch nicht jeder vorhersehen konnte, wie sich sein Leben entwickelt. Wir hatten dann eine Ausscheidungskultur und so weiter. Das ist, äh, aber das ist dann schon danach. Also wir haben ausgewählt nach Intuition, nicht nach Zeugnissen und Zertifikaten, sondern was nach eh Intuition. glaube ich der schlauere Weg ist. Aber ganz genau. Ganz genau. Und wir haben auf beiden Seiten in, in den Gesprächen, die wir geführt haben, immer persönliche Gespräche geführt, äh, nach ungefähr 10 bis 20 Minuten gewusst, äh, wir passen zusammen oder oh, es wird eben nichts. Und ähm, dann haben wir gemeinsam weitergemacht, immer so weiter.
2: Ich, ich kann dazu ganz konkrete Beispiele nennen. Wir haben in Arizona-Hitzerekord gehabt, 49 Grad, Na. der Asphalt brannte, wir mussten bergauf fahren eine körperliche Anstrengung, äh, die wirklich seinesgleichen sucht. Hm. Nun muss man sich das vorstellen, das Team musste sich um uns kümmern, wir mussten uns um das Team kümmern durften. Wenn das Team in dem Moment gesagt hätte, mir ist heute warm, ich setze mich in das klimatisierte Fahrzeug, es ist mir grundsätzlich egal, wie es den Racer auf dem Fahrrad geht, wäre alles gescheitert.
0: Nur mal kurz zur Erklärung. Team heißt, wie viele Leute waren das?
2: Wir waren 15 äh, Personen, die nach Amerika geflogen sind. Von den 15 Personen waren zwei im Media Team und äh, vier Racer, das heißt also auf dem Rad. drei ja. Männer, eine Frau okay. in Persona ich und der Rest war alles Support. Okay. Das heißt, die navigieren mussten, Nahrungsmittel zubereiten mussten, einkaufen mussten, Wäsche musste gewaschen werden. Das ist ein Non-Stop-Rennen, das heißt 24 Stunden am Tag waren wir unterwegs. Über Irre. 5000 Kilometer mit dem entsprechenden Schlafentzug. Und wir haben in unseren Team-Meetings auch in der Vorbereitung ganz oft darüber gesprochen. Es war uns bewusst, was passieren kann, dass wir uns enorm gegenseitig vertrauen müssen. und ich
0: möchte noch ist man da auch genervt in der Zwischenzeit, also gerade wenn es so heiß ist, wenn man sagt, Leute, jetzt lass mich einfach mal, ich fahre ich schon. Aber natürlich. redet Na nicht auf mich ein, zum Beispiel. N
2: natürlich gibt es Situationen. Äh, es ist nicht 24 Stunden am Tag Schmusekurs, aber da reflektiert jedes Teammitglied sofort, geh einen Schritt zurück. Auf objektiver Ebene, was ist jetzt zu tun? Wie kann ich jetzt das Problem lösen, ob es Wäsche waschen ist oder einkaufen? Und das hat so hervorragend funktioniert. Nochmal auf das Inhitsrekord zurückzukommen. Wir mussten bei den Wechseln ja, ja warten am Straßenrand. Das Team hätte gut sagen können, stell dich an den Straßenrand, die werden schon irgendwann kommen und wir setzen uns in das klimatisierte Fahrzeug. Das haben die nicht gemacht. Die haben tatsächlich punktgenau, die haben sich gesorgt. Das ganze Team hat funktioniert, selbst als wir kein Handyempfang hatten. Rein weg vom Bauchgefühl und das treibt mir heute noch Gänsehaut äh, und, und die, die Emotionen hoch, wenn ich daran denke, wie das funktioniert hat. Und es ist für mich der Beweis dafür, dass Menschen in Gemeinschaft so miteinander umgehen können, sich nicht gegenseitig benutzen und zu Objekten machen, doch, da, sondern dass jeder sich ausleben kann und dabei so großartige Dinge entstehen können, auch reinweg auf emotionaler Ebene, weil das ist für mich das Kostbare, erlebt zu haben, de, wie miteinander umgegangen wird, rein familiär und das ist das Kostbare, was wir erleben dürfen und da sage ich ganz klar, der Sieg letztendlich war das Nebenprodukt. <lacht>
0: Gerald Hüter, Nicole Bauer, Sven, Ole Müller sind bei Koschwitz zum Wochenende. Zwei Menschen, äh, ihr wart letztlich als Fahrer, als Racer 4, aber zwei, die es sozusagen hier als als Sieger geschafft haben, zusammen mit Gerald Hüter, der sich sozusagen um die Kopfsituation gekümmert hat. Gerald Hüter, erklären Sie mir eines. Sie sagen immer, es kann nur ein Team über sich selbst hinaus wachsen. Warum ist das so?
3: Weil wir soziale Wesen sind. Für wir leben mit anderen Menschen. Wir können alles das, was wir im Laufe unseres Lebens an Fähigkeiten erwerben, immer nur von anderen lernen. Versuchen Sie mal, können Sie ja jetzt mal, die Zuhörer können das ja auch mal kurz machen, ziehen Sie mal im Kopf, subtrahieren Sie mal im Kopf all das, was Sie von anderen Leuten bekommen haben. Tun Sie das einfach mal raus und gucken Sie mal, was da übrig bleibt. Also nicht spreche, Sprechen könnten Sie nicht mal. Ne? Nicht mal auf zwei Beinen könnten Sie gehen. Auch dafür haben Sie Vorbilder gebraucht, die das konnten. Also die Vorstellung, dass wir alle Einzelkämpfer sind und Einzelwesen sind, ist ein
0: bisschen absurd. Aber in unserer Gesellschaft ist das doch Aber leider so. Wir haben doch diese ganzen Egomanen, die einen eigenen Weg auch so beigebracht bekommen. Nach dem Motto, du musst in der Schule die Nummer eins Noten haben und so weiter.
3: Ja, aber es gab doch schon viele Gesellschaften und Kulturen, wo bestimmte Ideologien sich breit gemacht haben. Dann haben die das ein, zwei Generationen geglaubt und irgendwann sind sie aber wieder auf den, auf den Trichter gekommen und haben gemerkt, wir haben uns geirrt. ja das ist ja das Besondere am Menschen, dass er ein Gehirn hat, das nicht genetisch festgelegt ist, sodass er das unbedingt machen muss wie ein Pferd oder ein Fuchs oder ein Reh, weil das im Programm oben drin steht. Nein, wir haben offene, lernfähige Gehirne, die sich das ganze Leben lang auch umändern und umbauen können. Und deshalb sind wir Menschen in, gegenüber all diesen Tieren, die uns umgehen. Wir sind Suchende. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir müssen es rausfinden. Und da ist doch klar, dass wir uns dabei auch bisweilen äh, ziemlich verirren können. Nicht nur als Einzelne, auch als ganze Gesellschaft. Ich glaube schon, wir sind im Augenblick schon seit einigen Generationen so auf so ein bisschen so einem Holzweg. Der bringt zwar viel vielleicht Reichtum und, 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 und Anhäufung von Macht und, und Überlegenheitsgefühl und was nicht alles, aber der bringt uns nicht eigentlich mit uns als Menschen in Verbindung. Also wir müssten eigentlich vielleicht mal wieder lernen, wie schön das sein kann, wenn man einfach nur da sein darf und sich auf die anderen verlassen kann. Und dann finde ich an diesem Beispiel auch so toll, wenn das so ist, dass Menschen anfangen, sich aufeinander zu verlassen und einander zu vertrauen, dann kommt nicht Mittelmaß raus. Da kommt Höchstleistung raus und ja. das ist die eigentliche Leistung, nämlich dass wir hier zeigen, es geht mit der Peitsche und mit Druck erreicht man keine Höchstleistung, sondern erst dann, wenn Menschen sich freiwillig auf den Weg machen, aber da müssen sie eben auch wissen, wo sie hinwollen.
0: Ja, es gibt aber doch eine Geschichte zum Beispiel bei den ganzen Urvölkern, mir fallen Indianer ein, da gibt es trotzdem eine Hierarchie, die haben Sie aber doch ganz deutlich in dem Versuch, der jetzt hier zur Debatte steht, ausgeschlossen.
3: Das müsste man genauer prüfen. Es ist genau umgekehrt, dass nämlich bei diesen, äh, nennen wir es mal sehr nativen Völkern, in jeder Situation, wo die irgendwas machen, jemand anders die Führung übernimmt. Also auf der Yacht hat einer die Führung, beim Ausschlachten des Wildes hat wieder ein anderer die, die, die Führung, zu Hause beim Kochen hat wieder jemand anders eine Führung. Das heißt, die haben etwas, was unsere Wirtschaft hier händeringend sucht und nicht hinkriegt, nämlich wechselnde Führerteams.
0: Koschwitz zum Wochenende mit drei hochspannenden Leuten und einem hochspannenden Thema. Nicole Bauer, Gerald Hüter und Sven-Ole Müller sind da. Ähm, Gerald Hüter ist uns aus äh, ähm, Göttingen zu Göttingen. Ja, <lacht> Göttingen, genau. Aus der schönen Stadt Göttingen, der Universitätsstadt. Ähm, und ich freue mich sehr, dass die drei ähm, ja, in der Sendung sind. Denn es geht um das spannende Thema, wie kann man Höchstleistungen erzielen, obwohl man das ja eigentlich vorher von der eigenen Planung, vom Körperlichen her oder so gar nicht gedacht hätte. Eines noch, Herr Hüther, der Kopf muss aber als allererstes wissen, wo er hin will. Ich kenne viele junge Leute, die genau da ein Problem heutzutage haben. Wie kann man denen helfen?
3: Das, die jungen Leute haben deshalb ein Problem, weil sie in einer Welt leben, wo ihnen von allen möglichen Seiten eingeredet wird, was bedeutsam und wichtig ist und was sie unbedingt machen sollen. Das ist in einer Konsumgesellschaft zwangsläufig so. Und deshalb müsste man nochmal versuchen, diesen Jungen zu helfen, mit denen so zu arbeiten, dass die erkennen und auch spüren, was sie eigentlich wirklich im Leben wollen. Was sie was sie für einer sein wollen, wofür sie da sein wollen, worum sie sich kümmern wollen, was sie für Begabung und Talente haben, die sie umsetzen wollen. Und wenn man sie dann ordentlich begleitet, glaube ich, wird das auch was. Es ist nur eben so, dass wir alle denken, es käme darauf an, dass man ein, ein tolles Abitur gemacht hat, damit etwas aus einem wird. Den Eltern, die das bis heute immer noch glauben, sage ich immer, gucken sie sich bitte mal die Personen an, die Sie wirklich bewundern, weil die es zu was gebracht haben. Also Einstein oder Steve Jobs oder keine Ahnung, wen noch alles. Das das gemeinsame Merkmal all dieser Leute ist, dass die in der Schule Versager waren.
0: <lacht> Relativ schlecht,
3: hat, ja. da hat keiner, Keiner ja. von denen hat Abitur mit 1,0 gemacht. Lech. Das war denen auch gar nicht wichtig, was in der Schule passiert ist. Die hatten was anderes zu tun, die hatten was anderes vor und das haben sie umgesetzt.
0: Gerald Hüther, Nicole Bauers, Sven Ole Müller sind bei koschwitz zum Wochenende. Zwei Menschen, äh, ihr wart letztlich als Fahrer, als Racer 4, aber zwei, die es sozusagen hier als, als Sieger geschafft haben, zusammen mit Gerald Hüther, der sich sozusagen um die Kopfsituation gekümmert hat. Ich will auf eines kommen, was mit dem Sport zu tun hat und damit auch mit meinen beiden Radlern hier im Studio. Ähm, der Körper ist irgendwann schwach und man kommt an Grenzen. Also wir hatten die Situation Höllenhitze und man muss einen Berg hoch. Tour <lacht> de France kann man das ja immer wieder sehen, ähm, wie schwierig das ist. Wie trickst man denn das Gehirn aus an dieser Stelle, wenn man eigentlich sagt, ich bin am Ende meiner Kräfte?
1: Also ich äh, sage immer, das Gehirn ist ja der General und der Körper folgt dem Ganzen nach und wenn ich weiß, was ich will, dann äh, werde ich das auch umsetzen. Also wenn ich heute adipös bin und will abnehmen, dann mache ich das, wenn ich den Entschluss gefasst habe. Ne? Und äh, wenn ich sage, äh, aber um den Entschl Entschluss zu fassen, muss ich eben nicht nur das Wissen haben, dass das besser ist und oder die Erkenntnis, sondern ich muss es auch irgendwie, ich muss einen gewissen Leidensdruck haben oder es muss ein Gefühl da sein. Also es muss schon in, in, in eine, eine starke intrinsische Motivation sein. Und wenn wir uns gesagt haben, und wir haben die, die lange Zeit der Vorbereitung überstanden, wir haben uns also, wir haben gesagt, wir bereiten uns härter vor als das Rennen jemals wird. Wir haben in der Sauna trainiert, sind Och. in der Sauna in 50 Grad heißen Sauna eine Stunde Rad gefahren, dann wieder draußen bei 10 Grad minus in der Kälte, dann wieder in die Sauna und so weiter. So, solche Sachen haben wir gemacht und viele andere Dinge auch und haben das Ganze durchsimuliert und deshalb konnte uns dort nicht mehr viel überraschen und wir haben einfach abgeliefert. Wenn es hart wurde und wir alle, alle Argumente auf unserer Seite hatten, wie zum Beispiel die beschriebene Sache am Yarnell Great in, in äh, Arizona, was die Nicole gesagt hat, es geht einen Berg hoch und du hast 50 Grad im Schatten, hast aber keinen Schatten, hast schon... Äh, hochgeschaltet, weiter hoch geht es nicht mehr, fährst schon langsam, trinkst das heiße Wasser, weil es bei 80 Grad heißem Asphalt, den du hast, natürlich auch entsprechend ja. heiß ist ja. und du hast, äh, spürst, dass du langsam schockig wirst, äh, wie die Mediziner sagen, ne? dir stellen sie die Haare auf, du be bekommst Gänsehaut und so weiter und, und dann musst du ja irgendwas wissen, du hast also alle Argumente, die du auch zu, hau zu Hause erklären kannst, warum du jetzt aufgegeben hast oder warum du aufge aufgehört hast, warum das ungesund ist und so weiter. Und wir hatten halt, also ich kann das jetzt nur von mir sagen, weil ich war an dem gleichen Berg mit der, mit der Nicole, hatte sie dann abgewechselt. Und äh, uns ging es ähnlich. Ich habe halt äh, mir gesagt, wir haben damals gesagt, wir fahren das Race Across Amerika mit und wir wollen es auch gewinnen. Wir mussten uns irgendwann dazu entschließen, worauf uns der Sportwissenschaftler vorbereiten soll, auf welche Zeit. Hm. Hätten wir einen ewig dritten oder ewig letzten raussuchen können, haben wir gesagt. Wir wollen es gewinnen. Wir ja. wollen es halt mal gewinnen. Ja. Ne? Ob das dann Wichtig ist oder nicht, sei mal ganz dahingestellt, aber wir hatten es auf jeden Fall gesagt und haben dafür viel Shitstorm bekommen, ne? was wir uns einbilden als Rookies und wir da aus Thüringen und so weiter und wir äh, treten gegen die Besten der Besten auf der ganzen Welt an und äh, dann geben wir so eine Losung raus und da habe ich halt in dem Moment gedacht, Mensch, wenn du jetzt aufhörst, dann lachen die sich alle kaputt, ne? Und sagen, das haben wir doch immer gesagt, dass das nichts wird. Übrigens sagen die auch, das haben wir immer gesagt, dass ihr das schafft, wenn, wenn du es schaffst. Ne? Das ist die, genau. <lacht> genau. Und dann ging es eben weiter. Kost wird zum Wochenende mit drei spannenden Gästen. Gerald Hüther,
0: Nicole Bauer, Sven-Ole Müller. Die beiden Letztgenannten haben eine Radtour gemacht und auch gewonnen, quer durch Amerika über 5000 Kilometer vom Pazifik zum Atlantik. Nicole, erzählen Sie mir, wie war das? Sie sind gefahren, Sie sind begleitet worden von Reporterteams. Es waren Artikel in der Zeitung in Amerika und in Deutschland. So, Social Media war dabei. Wie war das?
2: Eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Wir sind relativ schnell äh, in Führung gegangen. Das hatte zur Konsequenz, dass die Rennleitung natürlich äh, uns stark beobachtet hat. Wir hatten äh, ein 50-seitiges Regelwerk äh, zu beachten. Und ich kann mich an eine Episode erinnern, es war mitten in der Nacht. Es war ein kleines Städtchen im Nirgendwo von Amerika. Plötzlich springt hinter einer Hauswand eine Person hervor und sagt, you Nicole. Das war so megamäßig erschrocken, weil ich natürlich äh, um diese Uhrzeit nicht mit einer Person gerechnet hat. Aber das war natürlich die Kontrolle, ob tatsächlich ich auf dem Fahrrad sitze. Wir haben ein ganz tolles Mediateam dabei. Und wir haben... Äh, nicht nur das Radfahren gesehen, sondern wir wollten ganz klar eine Botschaft vermitteln mit äh, diesem Projekt, mit den einzelnen Mitgliedern und mit unserer Vorstellung tatsächlich äh, den Nachweis abzuliefern, dass man Unmögliches möglich machen kann. Und vor dem Hintergrund haben wir einmal täglich über Social Media eine Kurzzusammenfassung, einen Tagesbericht abgeliefert. Und diese Resonanz war so enorm, so viel Dankbarkeit, so viel Anteilnahme, so viel Power, die, was da uns ähm, zurückgebracht wurde, das, das war bemerkenswert. Wir sind dann hier in Deutschland angekommen, äh, wir haben Anrufe bekommen von Radiosendern, wir, wir sind am Erfurter Flughafen, sind Menschen uns um den Hals gefallen, haben ja, sich denn? bedankt dafür, für diese schöne Zeit. Viele sind auch im Nachgang noch auf uns zugekommen, haben gesagt, ihr war die Initialzündung, dass ich jetzt wieder Rad fahre oder dass ich wieder mehr Sport treibe. Und da sage ich für mich, diese kleinen Puzzleteile, scheinbar kleinen Puzzleteile, machen das Ganze so unglaublich wertvoll. Wir haben uns sehr kurze Zeit vorbereitet, aber was uns auch widerfahren ist, auf dem Weg dahin war stellenweise grenzwertig. Ähm, natürlich, ich sage heute, wenn du Höchstleistung bei diesen Rahmenbe gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erbringen willst, wirst du ganz schnell äh, wieder oder wird versucht, dich ins Mittelmaß zurückzudrücken. Und sind unmittelbar äh, vor dem Jahreswechsel 2015/16 äh, die Rennräder von Sven Ole gestohlen wurden auf einer, Rennra äh, auf einer Trainingsausfahrt, wurde in das Follow Car eine Schraube reingedreht. Das heißt, du musst als Team, und das ist uns wirklich gelungen, so stark zusammenhalten. Du musst so stark zusammenhalten, weil der Gegenwind einfach bläst.
1: Und deswegen sind solche Leute wie Jan Ulrich jetzt auf dem Absturz? Naja, also zum Thema Jan Ulrich, auch Lenz Armstrong, das ist ja im Prinzip das, das Doping-Thema. Muss ich ja vorstellen, wie so ein Sportler trainiert. Das ist ja ein Profi, also auch also unsere Olympioniken sind auch alle Profis, die haben irgendwo bei der Bundespolizei, bei der Polizei oder, oder beim, beim Bund haben die ihren festen Verdienst und ihr, ihr Kampfauftrag, wenn ich mal so sagen darf, ist es halt zu trainieren. Das sind Profisportler, ne? die haben den ganzen Tag Training, die sind extrem austrainiert, die kommen irgendwo an eine Grenze, dann kriegen sie Angebote gemacht, die werden subtil verpackt. Ne? Wenn, du, wenn du jetzt wirklich Platz 1 kriegen willst, dann geht es immer um extrem viel Geld, es geht eben immer ums Geld. Und das ist das Trauerspiel. Und das ist das Trauerspiel an den ganzen Sachen. Und dann erreichen die das, irgendwann fliegt der ganze Quatsch auf und dann stürzen sie natürlich ab. Weil die Leistung, die sie erbracht haben, ist ja trotzdem da. Also die zwei, Lenz Armstrong und, und Ulrich, die wissen, wer vorne gefahren ist. Ja, absolut. Ja, also. Und ihr seid auch.
0: Ich danke allen dreien für dieses großartige Gespräch und für die Erkenntnis, im Team ist man wirklich stark und kann über sich hinaus wachsen. An alle drei, Dankeschön für den Besuch.
1: Danke. Danke.